0: Herzlich willkommen, ihr hört die For Hijaz Startup Show. Mein Name ist Jasmin und ich stelle euch spannende Unternehmensgründerinnen vor mit ihrer Gründerstory und wie sie mit ihrem Business das Hijaz bereichern. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur Startup-Show. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause und heute habe ich einen Gast eingeladen, einen Gründer, der mit seiner Beauty-Brand Nika Cosmetics sich ordentlich was vorgenommen hat und den Standard auf dem Kosmetikmarkt revolutionieren will. Salam und herzlich willkommen, Selimhan Ustah.
1: Wa freut mich mega hier sein zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne, wir freuen uns über deine Teilnahme. Du hast Nika Cosmetics gegründet Vielleicht kannst du uns erzählen, wer du bist und was du mit Nika alles so vorhast.
1: Auf jeden Fall. Ähm, genau, mein Name ist, äh, wie du ja gerade schon auch schön eingeführt hast, Seleman Uster. Ich bin 24 Jahre alt und einer der beiden Gründer von Nika Cosmetics. Ähm, ich habe die Brand, also die Beauty-Brand, ähm, letztes Jahr im September zusammen mit meinem Bruder gelauncht. Ich sag wirklich el Und ja, wir sind ein Beauty-Startup, ähm, welches sich vor allem ähm, ja, in der dekorativen Kosmetik, also im Make-up-Bereich, ähm, ja wirklich positioniert hat, ohne jetzt auch wirklich den, ja, den Claim auf sich ähm, ja, beanspruchen, gerade wirklich die erste Halal-Premium-Beauty-Brand zu sein. Ja, und wirklich, äh, das ist jetzt so das große Ziel, dass wir ja diesem Claim auch wirklich äh, nachkommen können.
0: Ja, das ist wirklich was Spezielles und auch in so einem Nischenbereich. Auf jeden Aber Fall. deswegen finde ich es umso spannender, was ihr so macht, weil ihr ja auch den kompletten Kosmetikmarkt schon auch adressiert mit eurer. Definitiv. Ähm Brand, genau, weil ihr ja auch sagt, ihr seid äh, cruelty-free und vegan und dann zusätzlich eben auch halal. Vielleicht kannst du mal erklären, was genau eure Produkte so ausmacht.
1: Genau, also unsere Produkte, ähm, wie du auch schon eingeführt hast, wir sind halt wirklich eine zu 100% halal-zertifizierte Beauty-Marke. Also alle unsere Produkte sind von indonesischen halal-zertifizierern. Ja, ähm, wirklich äh, über sechs Monate lang jetzt äh, zertifiziert worden. Und letztes Jahr haben wir die Zertifizierung bekommen. Wie du auch richtig erwähnt hattest, sind wir selbstverständlich auch vegan, tierversuchsfrei und beinhalten auch halt jetzt zum Beispiel keine schädlichen Inhaltsstoffe, wie jetzt zum Beispiel Parabene, Paraffine und Co. Also auch diesen Clean-Beauty-Gedanken, ähm, wenn das auch ähm, einigen etwas sagt, auch das ja, harmonieren wir gerade wirklich auch mit diesem halal Reinheitsgedanken. Und dahingehend ja, haben wir uns auf jeden Fall ähm, ja, das Ziel vorgenommen, diesem Halal-Claim einen neuen, ich sage jetzt mal wirklich diesen Reinheitsstandard auch für diese Beauty-Industrie halt wirklich etablieren zu wollen, auch als eine Art Qualitätssiegel, Gütesiegel hier auch zu kommunizieren. Also auch wirklich auch unserer Community, der muslimischen Community, aber auch selbstverständlich auch der nicht muslimischen, was auch Gott sei Dank wirklich auch überwiegend sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Ja, und ich würde einfach mal schauen, ob wir das auch im weiteren Verlauf des Gesprächs jetzt nochmal tiefer eingehen können.
0: Genau. Und kannst du vielleicht noch kurz erzählen für diejenigen, ja. die sich damit nicht so auskennen, was sich genau. hinter Halal Standard bei Kosmetik Auf denn jeden verbirgt?
1: Fall. Genau. Also ähm, Halal Kosmetik viele verbinden auch zum Beispiel auch diesen Halal Begriff wirklich ausschließlich beispielsweise mit den Inhaltsstoffen. Jetzt ein ganz berühmtes Beispiel halt, dass er jetzt keine Alkohole oder jetzt ja, tierische Substanzen beinhaltet sind. Aber das ist ja auch zum Beispiel das, was jetzt auch, ja, beispielsweise auch diese King Beauty Produkte auch besonders macht. Bei uns in ähm, diesem Halal Zertifizierungsprozess und deswegen haben wir auch uns wirklich auch diesem Thema so ähm, sehr gewidmet, dass hier so viele Ebenen wirklich auch berücksichtigt werden, um die Reinheit um die Fairness als auch die Qualität zu gewährleisten. Wie jetzt beispielsweise jetzt die Inhaltsstoffe, aber ich denke, das ist hier ganz klar aber auch wirklich so im ähm, Details äh, wie jetzt beispielsweise, dass die Produktionsanlagen, also die Maschinen für uns extra ausgerichtet auch dementsprechend aufgestellt werden müssen mit Halal-Reinigungsmitteln wirklich, also mit keinen Alkoholen oder mit nicht-halal-chemischen äh, Reinheitsstoffen wirklich gereinigt werden. Weil das ist beispielsweise in der herkömmlichen Industrie auch bei den Clean-Beauty-Produkten. Und ähm, wie gesagt, das ist leider, leider ähm, ja traurige Gewissheit, dass auch sehr, sehr viele Produkte halt beispielsweise mit Alkoholen, aber auch mit chemischen ähm, Substanzen halt direkt in der Produktion äh, in Berührung kommen können und wirklich auch kontaminiert sein können. Und das ist bei uns halt nicht dabei, beispielsweise aber auch die Lagerung unserer Rohstoffe, dass wir auch eine gesonderte Lagerung halt unserer Rohstoffe ähm, gewährleisten müssen, auch hier in Deutschland. Und so macht es auch wirklich... Ähm, ja, diesen Halal-Prozess, auch diese Halal-Zertifizierung zu einem sehr, sehr ja, stressigen Thema oder hat das für uns auf jeden Fall gemacht, weil wir auch dahingehend jetzt nicht so sehr ja, in der Thematik tatsächlich drin waren und jetzt auch wirklich, dass beispielsweise der Halal-Zertifizierer oder das Team wirklich aus Indonesien alle zwei Jahre nach Deutschland ein, also einfliegen müssen um die ganzen Produktionsanlagen halt zu checken, ob wirklich alles wirklich nach, ja, nach den Halal-Richtlinien wirklich auch vorgeht und auch produziert wird. Und das sind echt so welche kleinen äh, Details, die aber das große und Ganze wirklich ausmachen.
0: Mhm. Und ihr produziert äh, 100 Prozent in Deutschland?
1: Yes, wir produzieren 100 Prozent in Deutschland. Gott sei Dank hatten wir einen äh, Produzenten gefunden, einen auch einen sehr, sehr großen Produzenten, der auch für die echt die Schwergewichte in der Beauty-Industrie arbeitet. Und dort haben wir eigentlich so eine Art Höhle-der-Löwen-Pitch vorgelegt und gesagt, Leute, guckt mal, das ist ein Markt, ein 2-Milliarden-Markt, ja, ein, angefangen jetzt beispielsweise jetzt, wenn wir nur die muslimisch geprägten Länder halt, die Türkei, den Nahen Osten, aber auch Indonesien nehmen, ja, ähm, haben wir denen einfach wirklich diesen Pitch vorgelegt und auch das Potenzial darunter unterstrichen. Auch jetzt ist nicht nur auf die muslimische Community bezogen, sondern aber auch auf die nicht muslimische Community. Weil ja ganz, mhm. ähm, ich glaube, jetzt jeder hat das von uns ja mitbekommen, dass ja wirklich alles gefühlt ähm, auf die Nachhaltigkeitsschiene Gott sei Dank geht, auf vegan, auf tierversuchsfreie Produkte geht. Und dort passt dieses, ja, es ist einfach wirklich dieses Timing gerade, das wir aber auch auf jeden Fall für uns nutzen, dieses sogenannte Momentum. Und ja, so haben wir unseren Produzenten überzeugen können und glücklicherweise auch, das hat er uns auch nicht gesagt und wollte er, wie gesagt, erstmal schauen, wie wir so, ich sag jetzt mal, als ja, so junge Gründer drauf sind, hat er ein Werk in Indonesien und ja, jetzt festhalten, ja, Indonesien, klar, das ist bekanntlich das größte muslimische Land der Welt, mit 260 Millionen Einwohnern hat 2019 beispielsweise ein Gesetz verabschiedet, wo noch alle ja, Konsumgüter halt halal zertifiziert sein müssen. So, und so hat das auch das Ganze seinen äh, Anfang genommen. Dort hatte unser Produzent in Indonesien selber oder auch in dem muslimisch geprägten Raum in Asien ja, sein Proof of Concept ähm, gesehen und gesagt, okay, das Ding hat auf jeden Fall auch hier in Europa als auch in den Nahen Osten auf jeden Fall oder hier im Bereich Europa, Middle East, auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Potenzial. Ja, und hat uns tatsächlich auch sehr, sehr unter die Arme gegriffen, sehr, sehr viel Geduld mitgebracht, wonach wir auch sehr, sehr dankbar sind. Und ja, so hat das wirklich das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Ja, das klingt super spannend, auch dass ihr dann ja. so wie so ein Höhle der löwen -Pitch gleich ja. mal vorlegen musstet, um euren ähm, Produzenten Fall. zu
1: gewinnen. Auf jeden Fall.
0: Also, also es war richtig. auch sehr, sehr
1: logisch, also was heißt logisch für die, aber es war auch sehr, sehr komisch, weil ähm, du musst dir das so vorstellen, am Eingang sind da auch, ey, ähm, und jetzt nicht falsch verstehen, da sind halt, klar, die Einkäufe von den ganz, ganz Großen, ne? mit ihren Louis Vuitton-Bags und Stöckelschuhen. Da kommen halt zwei Jungs mit ihren Sneakern und einem, äh, ich sag jetzt mal, ganz normalen Hemd, äh, mit, mit, ja, wie gesagt, mit ihren Adidas-Sneakern und Jeans. Und versuchen, denen halt tatsächlich klar zu machen, was ein großes Potenzial dahinter steckt. Und Gott sei Dank hat mir auch ein Berater, der auch sehr, sehr an uns geglaubt hat und ähm, auch ganz klar ähm, ja, gesprochen hat, wie wichtig auch dieses ähm, ja, Ding auch für sie werden kann, auch ähm, im Sinne des Invests tatsächlich. Für die, klar, ein großer Kunde kann hier tatsächlich ähm, von null auf ähm, für die aufgebaut werden. Und ja, jetzt haben die natürlich auch ähm, selbstverständlich auch so langsam sicher auch den, auch schon damals den Mehrwert gesehen. Und ja, pushen uns auf jeden Fall weiter, was das angeht. Also schicken uns die ganze Zeit neue Produktsamples, also Muster von verschiedenen Produkten, damit wir die einfach mal mit unserer Community vielleicht austauschen können oder einfach mal probieren lassen können. Ja, und auf jeden Fall eine mega, mega spannende Reise. Was mich jetzt interessiert, wie ja.
0: kommen zwei Brüder ja. dazu, ja. eine Kosmetikmarke zu launchen?
1: Ich glaube, das ist die erste Frage, die sich, glaube ich, gefühlt jeder stellt, ähm, wer, der jetzt meinen Namen liest oder gefühlt meine Stimme jetzt zum ersten Mal hört. Und ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass wir auf jeden Fall jetzt, äh, also damit hätten wir auch nicht gerechnet, ne, dass wir jetzt in der Beauty-Branche landen, aber wirklich alles hat angefangen und das ist, ja, soll jetzt kein Klischee sein, aber das ist wirklich diese typische Garagen-Startup-Story, dass wir halt damals beispielsweise mit meiner Mutter wirklich in einem Douglas waren ähm, vor zwei, oder zweieinhalb Jahren und ja, wir haben schon damals auf, ja, ganz klar ähm, auf die Halle reinheitsstandards geachtet, wie man das beispielsweise jetzt bei uns äh, in Lebensmitteln tut. Und wir wollten halt, dass unsere Mutter jetzt keine ähm, schlechten Produkte, nenne ich es mal jetzt, ne? also jetzt benutzt. Ja, da waren wir halt in Huppertal in einem Douglas und hatten tatsächlich auch eine ja, muslimische ja, Verkäuferin von uns. Und wir haben sie gefragt, ob sie halt reine Produkte hatte ähm, oder Produkte hatte, die zum Beispiel halt, ich sag jetzt mal Halal ähm, zertifiziert sind oder überhaupt jetzt Halal tauglich sind. Auch sie war dann dementsprechend überfordert und wusste eigentlich nichts mit diesem Begriff Halal Kosmetik oder Halal zertifiziert anzufangen und konnte uns da wirklich nicht weiterhelfen. Auch zum Beispiel, wie gesagt, die veganen, aber auch tierversuchsfreien Produkte sind leider, leider auch, das mussten wir auch mit Entsetzung vor Ort dann feststellen, mit Alkohol, Glycerin und auch anderen schädlichen Inhaltsstoffen, die beispielsweise nicht halalkonform sind, beinhaltet und so hat das wirklich, sein, ähm, wirklich seinen Lauf genommen und ähm, als wir wirklich mit der Verkäuferin halt gesprochen hatten, ja, haben wir gefragt, äh, uns selber gefragt äh, mit meinem Bruder, ja, ob es ein mögliches Bedürfnis danach geben kann. Und ähm, ja, danach haben wir uns so langsam aber sicher in die Thematik noch am gleichen Tag äh, reingearbeitet, reingestürzt, äh, Laptop aufgeschlossen, also aufgemacht und volle Pulle äh, reingestürzt. Und alles gefühlt, was Halal-Kosmetik ausmacht, äh, über Artikel aus Indonesien, Malaysia, gefühlt einfach Google-Übersetzer reingetan und übersetzt damit wir wirklich so den, ja, das Potenzial dahinter verstehen konnten. Aber auch wirklich ähm, nach Alternativen geschaut. Und klar, es gibt ja eine oder andere Brand, ähm, Halal Beauty Brand, hier auch in Deutschland, aber auch in Europa. Aber wir wollten ähm, tatsächlich eine Marke, tatsächlich jetzt, die auch so den gewissen Lifestyle auch, ähm, anspricht. Das hat gut ein Jahr gekostet, damit wir alles jetzt so alles einstudiert haben, ähm, geschaut haben, wie gesagt, wo man was herstellen kann, was es für die Zertifizierung benötigt, ja, und so haben wir tatsächlich uns dann entschlossen, ähm, jetzt auch mit der Background-Story Douglas, okay, Make-up, das ist so das beste Aushängeschild, was man, glaube ich, äh, haben kann, was einfach halal auch gerecht wird. Ne? Und unser Ziel war es von, auch von Anfang an tatsächlich, keine ja, Beauty-Brand, wie gesagt, zu bauen, sondern eine Brand, aber auch eine muslimische Brand mit einem globalen Impact, ein Vermächtnis zu schaffen, wonach auch Muslime auch mit Stolz sagen können, okay, hier ist eine brutale Brand, eine sehr, sehr coole Brand, mit der ich mich super identifizieren kann, und ähm, genau, so hat das wirklich seinen Ganzen aufgenommen.
0: Mhm. Sehr interessant, dass eure Mutter ja. also der Impuls der war, der Auslöser, war. Der Auslöser war, dass ihr euch da auf die Reise begeben habt. Super inspirierend auf jeden das Fall und dass ja. ihr euch da auch rangetraut habt, weil die ähm, ja, Kosmetikbranche das ja ein sehr hart umkämpfter Mega. Markt und dass ihr euch da jetzt rantraut. Aber wie du vorhin auch gesagt hast, ihr trefft einfach den Zeitgeist. Das sehe ich auch so, ja. weil... Ähm, diese ganze Clean-Beauty-Geschichte und auch Naturkosmetik auf jeden Fall weglassen von unnötigen und schädlichen Inhaltsstoffen, sich nur auf so auf Fall. das Wesentliche ähm, zurückbesinnen und dann auch noch so diesen muslimischen Part mit dem Halal-Bereich, dass ihr das Definitiv. so zusammen verbindet. Das ist auf jeden Fall richtig gut zur richtigen
1: Zeit. Auf jeden Fall. Also es gehört aber auch auf eine gewisse Art der Naivität dazu, wie du auch gerade richtig erwähnt hattest. Also die Beauty-Branche, ich weiß jetzt nicht, für die, die es sich jetzt nicht so in, also richtig damit auskennen, ist einer der umkämpftesten Branchen überhaupt. Also genau wie diese Automobilbranche. Und hätten wir es gewusst, ähm, also Hand aufs Herz, weiß ich wirklich nicht, ob wir es dann so uns so getraut hätten, so einfach mal rein zu jumpen, nenne ich das jetzt mal. Ne? Und mhm. ähm, ich denke einfach, das war aber auch einer der Vorteile, was uns aber auch ganz klar gestärkt hat, weil wir halt nicht die, also die ganzen Risiken, Gefahren oder was auch immer halt gekannt haben, sondern einfach wirklich ganz klar auf ein Ziel fokussiert darauf losgelaufen sind. Und alles andere um uns herum oder alle möglichen Hürden und was auch immer tatsächlich ausgeblendet haben. Und das hat uns aber auch ganz klar ja, in die, ja, die Gespräche, mit denen wir jetzt auch gerade sind, mit großen Retailern gerade, ja, ja. auch äh, wirklich auch gestärkt dann auch in diese Gespräche reingegangen sind. Denn ansonsten denke ich nicht, wären wir, und das kann ich glaube ich auch offen ähm, und ehrlich auch von unserer Sicht aus sagen, echt sehr, sehr verkrampft gewesen, was das angeht.
0: Das ist auch eine Strategie zu sagen, okay, ja. ich gucke nicht nach rechts und links, ich Einfach will von den Risiken cool. gar nichts wissen, ich schaue nur gar auf nichts. mein Ziel und gebe Vollgas. Aber es hat ja bis jetzt super so geklappt. Also auf jeden Fall. Und jetzt, kommen wir,
1: ja, jetzt kommen wir langsam aber sicher auf den Radar, dass jetzt andere große Brands auf uns, zum Beispiel Werbung oder Performance-Marketing, also Amazon-Werbung, sei es von über Google-Werbung, Facebook-Werbung schalten. Das ist jetzt für uns ganz und gar nicht jetzt so eine Art, oh mein Gott, die nehmen uns jetzt irgendwelche Kunden weg oder wir werden bedrängt, sondern... Es war einfach ein mega Gefühl, ey, wir haben es, glaube ich, echt geschafft, auf deren Radar tatsächlich so ja, gesichtet ähm, sein zu können, so weißt du? Und das ist wirklich ein Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, ey, mega Milestone, das rahmen wir uns direkt in unser, ähm, auf unsere Wand ein. Und genau, das war auch ein super, super ähm, Erlebnis an der Stelle.
0: Ja, das glaube ich. Und auch nach so einer kurzen Zeit schon. Denkst du aber auch, es hat damit zu tun, dass du ja die, ich sag mal jetzt so zwei Schienen, also ja. wie wir es gerade ausgeführt hatten, ja. ähm, miteinander verbindest und damit ja auch ein Angebot. Es ist eigentlich ein Nischenangebot, okay. aber trotzdem für eine breite Zielgruppe, das weil du und hast jetzt, ja eine universelle Zielgruppe.
1: Yes, und das ist genau der ähm, Kernpunkt und auch jetzt, wie du auch gerade super eingeführt hast, auch die Kernaussage, die wir immer tatsächlich in unseren Pitches immer wieder, tatsächlich auch immer benennen, Beispielsweise, gerade hatte ich das ja erwähnt, Retailer. Und ich glaube, jetzt kann ich das auch mit ja, super reinem Gewissen, auch gutem Gewissen sagen. Wir mussten das echt lange, lange im Geheimen halten. Aber jetzt stehen wir kurz vor dem Launch auf Douglas, auf, auch auf anderen großen Retailern. Und allein mit Douglas, dass wir mit denen halt eine Zentrallistung aushandeln konnten, ist für uns ein mega Ding. Und ich glaube, wir, da wir uns immer noch in unserer, ich sage jetzt mal in dieser Blase, in unserer eigenen Bubble befinden, können wir das glaube ich noch nicht so nachvollziehen, aber alle anderen Retailer, die lachen sich echt so ein bisschen so äh, ja positiv ins Häuschen, weil die sagen, Leute, wie habt ihr es da reingeschafft? Und ganz ehrlich, also wären wir auch nicht mit dieser ähm, sympathischen Grundnaivität an die Douglas Verkäufer rangegangen, hätte ich jetzt nicht so gesprochen, wie ich das gerade aktuell jetzt mit dir tue, hätten mhm. wir es nicht geschafft. Und beispielsweise auch eine der Kernaussagen von denen ist zum Beispiel, ey, wir haben 300 Eyeliner, 500 Eyeliner, 500 Lipliner und hunderte Browliner. Und aber wir haben keine die halt halal-zertifiziert ist. Und es gibt auch eine andere Brand, die halt zum Beispiel Nagellacke macht, was uns mega gefreut hat, auch ein Proof of Concept wirklich für uns war. Also ein Beweis, dass dieses Thema Halal bei so einem Konzern wie Douglas, also dem größten Beauty-Retailer in Europa, wahrgenommen wird, ist einfach ein mega, mega ja, Beweis dafür, dass endlich mal Halal auch tatsächlich auch massentauglich sein kann, auch in der nicht-muslimischen Community. Wie gesagt, es gibt halt eine Gruppe, es gibt halt, hunderte vegane Eyeliner, hunderte tierversuchsfreie Eyeliner und ähm, da möchte ich auch keiner Marke so ähm, oder angreifen oder so nahe treten. aber wo ist der USP tatsächlich? Also wo ist diese eine Kirsche auf der Sahnetorte, nenne ich das immer gerne, die sich besonders macht, die sich tatsächlich auch immer ähm, von, der, von der anderen Brand tatsächlich halt ähm, ja, unterscheidet. Auch immer tatsächlich auch darin bezogen, wussten wir einfach, okay, wenn wir das gut vermarkten, uns gut verkaufen, uns super gut vorbereiten auf die Zahlen und was auch immer, was dazugehört, ähm, wissen wir auf jeden Fall, dass wir eine sehr, sehr realistische Chance haben. Vor allem diese, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, konservative Zielgruppe der Retailer vor allem. der Nicht-Muslime ist ja ganz klar zu gewinnen. Und das haben wir Gott sei Dank auf jeden Fall auch gut geschafft.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal vielen zu vielen diesem Dank, riesen Dank. Milestone. Und ja, wie du sagst, der USP ist einfach super wichtig und den habt ihr einfach. Das habt ihr dann echt gut gemacht, dass ihr gesagt ja. habt, hey, jetzt nicht noch irgendwie so eine Brand, sondern wirklich... Ja. Uns macht aus 100 halal und das haben halt, du gesagt hast, die Retailer auch gemerkt. Was mich jetzt interessieren würde noch, du hast ja erzählt, ja. du bist in diese Kosmetikbranche reingegangen, ganz unbeeindruckt yes. von den großen Konzernen und hast okay. da so deinen oder ihr habt da so euren Weg gemacht. Also ich stelle mir das jetzt so vor, ihr kommt dahin als zwei. Männer ja, und erzählt genau, den Leuten, Fall. den Beauty-Experten, was von Make-up und man muss ja auch von der Qualität von Make-up überzeugt sein. Ja, mega. Wie ist das so? Es ist ja schon, jede Branche hat ja so ihre Stereotypisierung. Ich sag mal, auf IT ist so typisch männlich, männlich dominiert, Beauty ist so typisch weiblich dominiert. Wie war das für euch, in so einer Branche ähm, reinzugehen? Seid ihr dagegen Widerstand hm. gestoßen oder ähm, hat man euch nicht ernst genommen, weil ja. man gedacht hat, hm, was haben die eigentlich für eine Ahnung davon? Wie war das so?
1: Also Gott sei Dank haben wir bis dato nicht eine, ich sage jetzt mal negative oder eine schlechte, ähm, wirklich eine Aussage von den Einkäuferinnen, die ganz, ganz klar sind, halt erfahren, Gott sei Dank. Aber hat echt die Befürchtung von dieser, wirklich diesen, ja, Portal, anders kann man das Ganze, glaube ich, nennen, dass ja. jetzt ja, so zwei Anfang 20-Jährige da halt hinkommen. Das muss ich, glaube ich, auch ein bisschen mit Lachen ähm, tatsächlich sagen. Und dann ihr, denen halt erklären, was unseren Eyeliner so besonders macht, wie man ja. den Browliner zu verblenden hat, wie man was die Lippenkonturen so besonders macht. Und ähm, da kann man auch ganz schnell denken: okay, ähm, ja, wie, also was du typisch, also komische Typen seid ihr denn, also dass ihr euch super kommt, äh, also super damit auskennt, kommt ihr aus der Beauty-Branche, seid ihr Make-Up-Artisten oder wie, wie auch immer und gefühlt, also wir haben uns alles, was mit Make-Up zu tun hat, also Influencer, äh, YouTube, alles, äh, also was das Basiswissen auf jeden Fall angeht, ähm, dahin geht auch da angeeignet, aber was uns auf jeden Fall super geholfen hat, ist, dass sie einfach gesagt haben, ey Leute, ich möchte euch gar nicht erklären, was unser, unser Produkt oder unsere Produkte in dem Fall so besonders machen, hier, schickt mir bitte eure Adresse, wir schicken euch die Produkte. Glaubt mir, danach werden wir einen ganz anderen Anfang unseres Gesprächs dann haben. Und auch ein ganz anderes Gesprächsthema. Und ich muss mich jetzt nicht wie jeder 0815 ja, eine Marke halt vorstellen, wie, wie lange unser Eyeliner haltbar ist, was die Spitze so besonders macht, wie auch immer. Mhm. Sondern überzeugt euch doch einfach selber. Und das war auch unser Trumpf, weil die meisten Marken, und das muss ich aber auch leider auch traurigerweise ganz klar hier nennen und auch ganz klar auch meiner Meinung nach auch, auch aufklären, die meisten großen Schwergewichte der Beauty-Branche, da möchte ich auf jeden Fall auch keine Namen nennen, ist einfach, dass die sich in der Produktqualität einfach so wenig Mühe wie möglich machen. Weil das haben die auch dahingehend nicht nötig, weil die haben einfach den Markenclaim, also die starke Markenaussage. Und da ist die Produktqualität eher sekundär. Und wir wussten, wir sind eigentlich, also wir kommen komplett andersrum herum. Also wir sind einfach eine No-Name-Marke gefühlt gewesen und steigern uns jetzt aber langsam halt immer tiefer in die Materie rein. Aber wirklich der Kernpunkt war, dass man auch super, super Produkte, das, das sagte ja auch jeder YouTube-Coach, jeder, der sich irgendwas mit Produkten halt oder mit Produkten beschäftigt, wenn ein Produkt halt nicht tatsächlich überzeugt oder nicht qualitativ gut ist, dann brauchen wir eigentlich gar nicht in den zweiten oder dritten Schritt zu gehen. Und da wussten wir einfach, okay, wir müssen auf jeden Fall mehr investieren in das Produkt und haben auch ganz, ganz klar jetzt auch mit diesen innovativen Halal-Formulierungen auch neue, ich sage jetzt mal Spitzen, neue, ja, Produktkörper auch dementsprechend äh, mit unseren Produzenten entwickeln lassen. Und so hat das wirklich seinen ganzen Lauf genommen und so haben wir die Leute überzeugt. Also mit der Produktqualität und wie gesagt, dieser Halal-Claim war wirklich nur die Kirsche auf der Sandetorte, sage ich wie gesagt mhm. jedes Mal gerne. Das war wirklich auch der ausschlaggebende Grund. Beispielsweise sind wir auch halt ja auch in, den, ja, in diesen Lifestyle-Magazinen wie Bazaar, also Harpass Bazaar, InStyle, Freundin und auch RTL zum Beispiel gelistet worden. Haben wir uns auch ganz naiv wirklich dran gewagt, LinkedIn-Leute, also die Kontakte bei LinkedIn rausgesucht und einfach eine Freundschaftsanfrage wie auf Facebook damals geschickt und gesagt: Leute, bitte, wir sind eine ganz junge Brand, wir erhoffen uns nicht viel, aber also probiert doch einfach unsere Produkte aus. Wenn die euch gefallen, werden wir euch sehr, sehr verbunden, wenn ihr einfach einen Artikel über uns schreiben würdet, auch einen kleinen Zweizeiler. Und wirklich so hat das Ganze wirklich seinen Lauf genommen.
0: Ja, das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen, ja. weil ich da schon beeindruckt war nach so kurzer Zeit. Es war InStyle, L, Harfers Bazaar, yes. ähm, Freundin, glaube, bei RTL. Ja, genau.
1: Da habe ich mir gedacht, okay, die müssen unbedingt verraten, okay. wie sie <lacht> das geschafft
0: haben. Aber ja. dann habt ihr auch wieder diese sympathische ja, Naivität yes.
1: und einfach drauf los. Do it, do it. Also ohne Witz. Die meisten sind auch Gott sei Dank sympathisch. Natürlich die andere Hälfte, also es ist eine 50-50-Angelegenheit. Die meisten schreiben natürlich nicht zurück eine Handvoll sagt, ja, ähm, schreiben Sie den, den an, ähm, leiten Ihren Kontakt weiter, aber am Ende des Tages, wenn man wirklich so hartnäckig wie möglich dranbleibt und gefühlt jede Woche äh, eine, also einen Reminder schickt auf LinkedIn oder wo auch immer bei Sing, dann knackt das irgendwann und danach ist man da drinne und hat man so, den, wenn man den ersten Sympathiepunkt hat und das war auch immer wirklich unser, äh, unsere Strategie, dass sie gesagt haben, okay, wir möchten auf gar keinen Fall so eine Art anonymen E-Mail-Verkehr oder so eine LinkedIn-Chat-Verlauf-Beziehung ähm, so eine Chat -Beziehung haben, sondern sofort ein Zoom-Call, Face-to-Face, er kann in meine Augen gucken, ich kann in seine Augen gucken, damit wir uns direkt verstehen und direkt auch dort, also jedes Gespräch auch, ich hoffe auch in diesem Fall, ist ein Pitch, also du musst dich einfach am von deiner besten Seite tatsächlich zeigen, dem gegenüber auch ganz klar machen, was du für einen Mehrwert für äh, ihn tatsächlich bringst. Weil beispielsweise hat, hat der Harpass Bazaar oder Inside oder L wie auch immer, noch nie über ein Halal-Produkt geschrieben. Für die war das auch, oh, okay, exotisch, spannend. Why not? Lass uns das mal ausprobieren mhm. und mal schauen, wie unsere ähm, Leserschaft tatsächlich darauf reagiert. So, und das ist auch wirklich einer der Wege gewesen, äh, die ich auch ja, jedem wirklich empfehlen kann. Also wirklich nicht dieses Zögern und... Ich war, glaube ich, das Paradebeispiel dafür zu zögern, weil ich habe, wie gesagt, drei Jahre gefühlt, alle Businessbücher oder auch diese ganze Literatur, Podcasts und wie auch immer, tatsächlich durchgelesen, aber kam einfach nicht zu machen. So, und ich habe immer auf YouTube oder auf Instagram gesehen, ey, komm mal, der hat, der hat das, das schon gemacht. In der Zwischenzeit habe ich dann das Buch gelesen. Aber die Theorie ist einfach nur auch ein, ich sage jetzt mal in dem Fall, ja, ist schön, wenn man sie dabei hat. Es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, aber am Ende des Tages musst du, genau wie hier, dich in einem, ja, in einem Gespräch face-to-face -face verkaufen, auch von deinem Projekt, auch von deiner Überzeugung, deiner Vision, wie auch immer tatsächlich überzeugen. Das ist wirklich das A und O in der Hinsicht.
0: Auf jeden Fall, du hast super viele richtige und wichtige Sachen gesagt und ja. ich glaube, das ist jetzt für alle Zuhörerinnen super interessant zu sehen, Definitiv. wie du da so jetzt ins Machen gekommen bist und dass du auch so sagst, dieses, äh, dieses, es gibt auch diesen Spruch, Life is a Pitch. Das hat dich bestimmt jetzt auch viel, viel weitergebracht noch in, in eurer, in eurer Story, in eurer Gründerstory. Und also wie muss ich mir das jetzt mit der Produktentwicklung vorstellen? Du hast gesagt, ja. ihr macht Produzenten zusammen und ihr, wie ich es jetzt mitbekommen habe, ihr habt euch auch schon so in die Thematik reingegeben, welche Eigenschaften ja. brauchten, äh, einen Augenbrauenstift oder so oder genau. einen Lip -Liner.
1: Testet also, ihr die selber oder. Also testen beispielsweise unser Browliner, den testen zum Beispiel täglich, wenn wir zum Beispiel unsere Augenbrauen kämen sollten halt. Ne? Er hat ja diese äh, praktische Bürste, aber jetzt ähm, direkt so schminken haben wir nicht getan. Also ganz Anfang, auf der Hand oder halt so, weißt du? Ja, so, auf der Hand, genau. Aber das die, ist ja nur. Und und so genau, damit wir das schon mal beurteilen können. Aber ähm, ganz zu Beginn haben wir Folgendes gemacht, also als so die, das Grundgerüst gestanden hat, okay, Nicker, gleich Make-up, sind wir einfach auch gefühlt in jeden Douglas, in jeden Sephora, in, andere, in einen Pieper reingegangen und haben gesagt, was ist der Bestseller? Was ist euer Bestseller? Gebt uns den einfach. Und ähm, haben direkt auch äh, mit den Verkäufern vor Ort gefühlt eine halbe Stunde geredet. Und die fanden das ja auch teilweise sympathisch, aber auch komisch, dass sich Männer für ähm, ja, Kosmetik irgendwie interessieren. Da haben wir auch immer die Ausrede genutzt. Ja, meine Freundin hat halt gefühlt, ähm, ja, nächste Woche Geburtstag, meine Mutter hat Geburtstag. Und damit das halt nicht so komisch rüberkam, weil wir waren ja schon im extrem halt, ähm, ja, wissbegierig. Also was macht diese ähm, Bürste so besonders? Was macht diese Textur so besonders? Wie lange kann sie haltbar sein? Was würdet ihr noch besser machen? Und allein dort haben wir dann gesehen, okay, danach haben wir gefühlt jedes Produkt einmal gekauft oder ähm, ja, von unseren, äh, ich sage jetzt mal, unseren Bekanntenkreis, die diese Produkte schon hatten, einfach auch schon mal bewerten lassen und ja, haben gesagt, haben das einfach zu unseren Produzenten geschickt, Ganz ehrlich, wir kennen uns ja in der Hinsicht mit den ganzen äh, Zusammensetzungen in der Hinsicht nicht aus. Dafür, dafür gibt es Experten und ähm, Gottes Willen, klar, ich bin Experte, was das, äh, also was das Backend eingeht, nennt sich das ja, also was alles hinter den Kulissen geschieht, aber was wirklich auf der Bühne geschieht, da habe ich ja dahingehend auch keinen Einfluss oder kann mich dahingehend jetzt vor der Community mit, ich sage jetzt mal, Beauty-Tutorials in Real-Version oder so zeigen. Ne? Aber was sie gesagt haben, ist einfach zu unserem Hersteller, das ist das beste Produkt, was aktuell ähm, ja, den Zeitgeist trifft, ähm, die Communities trifft, sei es auf TikTok, Instagram, wie auch immer. Ähm, haben das bei Make-up-Artists, bei jungen Leuten ab 15 Jahren, bei 25-Jährigen, bei 30-Jährigen, bei Müttern. Also alle, wirklich allerlei wirklich Frauengruppen halt auch testen lassen, hatten halt diese Produkte jetzt in der engeren Auswahl, die wir aktuell jetzt haben und die ganz ehrlich unkompliziert produzieren lassen. Denn auch das ist eine, ja meiner Meinung nach, eine Kernbotschaft, die ich auch an jeden sagen, also geben kann. Wenn das Produkt gut ist, wenn das auf jeden Fall ein, ja, wenn es auf jeden Fall halt den, ich sage jetzt mal, die Kriterien erfüllt, die ein gutes Produkt zu erfüllen hat, dann do it. Also, wieso soll man halt nochmal zwei Jahre lang gefühlt darauf achten, okay, ist die Spitze um einen Millimeter länger oder kürzer, soll das das und das sein? In der Zwischenzeit, das ist auch immer so eine Art Metapher, die ich immer für mich benutze, in der Zwischenzeit ist beispielsweise sein Wettbewerber zwei, drei Schritte weiter, wo du halt gefühlt dich mit solchen Kleinigkeiten begibst. Und genau, und so haben wir auch das dann direkt unseren Produzenten gegeben. Und ja, hatten auch dann dementsprechend diese äh, Produkte schnell, schnell favorisiert. Und damit wir auch einen direkten auch ein Feedback äh, mit diesen Basic-Produkten, das sind ja auch halt Alltagsprodukte, äh, jetzt auch haben. Also wir wollten uns jetzt nicht in die Mascaras, auch Lippenstifte und hast nicht gesehen bewegen, weil das extrem hohe Stück äh, Abnahmemengen äh, erfordert. Und mit denen konnten wir auch tatsächlich ganz schnell so den äh, Puls der Zeit auch jetzt äh, bei unseren Kunden halt auch immer messen und sagen, okay, Browliner Eyeliner, lip -Liner, go for it. Und so haben wir die Dinger bestellt, ganz ehrlich. Also ansonsten hätte man viel zu viel Zeit verloren und wir hätten, glaube ich, heute nicht diesen, ja, dieses ja, tolle Gespräch führen können.
0: Ja, sehr gut, dass ihr so in, in, ins Machen gekommen seid. Und es ja. ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning im Gründungsbereich, zu sagen, ich genau. halte mich nicht zu lange auf. Das sagen die meisten. Sich zu lange aufhalten, man verstarrt einfach und man kommt Definitive. gar nicht mehr richtig ins Machen. Wenn man dann immer, je länger man überlegt, desto mehr Hürden, desto mehr Risiken sieht man. Und auf deswegen ist das auf jeden Fall auch eine richtig gute Message, die du uns da heute mitgibst ihr habt ja Social Media und äh, da bewerbt ihr natürlich auch äh, eure Produkte und genau, genau, ja, bei solchen Beauty Produkten bietet sich ja Marketing an, so dieses, ähm ja, Word of Mouth oder diese Mund-zu-Mund-Kommunikation genau. und persönliche Kundenempfehlung. Auf und ich habe das auch bei euch gesehen, dass ihr das auch macht und immer schön fleißig repostet, wenn Kundinnen zufrieden waren mit euren Produkten. Ist das ja. euer Social Media Marketing? Ist das auch von euch beiden so geführt oder habt ihr da jemanden, ja. der das für euch macht?
1: Ganz und gar nicht, weil äh, ich sage jetzt mal so, wir sind halt ein ja, Beauty-Startup, hatten halt damals ganz normal mit unseren Bekannten, Bekanntinnen angefangen. Aber am Ende des Tages ähm, haben wir gesagt, okay, also diese Zeit ist so eine Art so eine Selbstfindungsphase. Also ich, in dieser Zeit, so die ersten, also aktuell sind wir seit knapp einem Jahr auf dem Markt. Und ich kann sagen, ich, hab, ich musste mich einfach entwickeln. Und wenn ich dir jetzt gefühlt unseren ersten Feed, also unseren Instagram-Feed sagen würde, würdest du dir, glaube ich, allen weglachen, wie, Anführungszeichen, hässlich der war. Ne? Und ähm, da muss mhm. man äh, sich auch ganz klar ähm, hocharbeiten, auch dort weiterbilden, Wie, was machen die äh, ganz klaren Konkurrenten und da orientieren wir uns ganz, ganz stark ähm, aus Amerika, muss man hier ganz klar offen und ehrlich sagen, weil die auch diesen Lifestyle halt tatsächlich auch, äh, diesen Gedanken auch, dass diese Visualisierung sehr, sehr stark verstehen und dahingehend hatten wir auch schon unsere Erfahrungen, äh, was das angeht und ähm, ja, haben wir auch dementsprechend auch immer wieder Step by Step auch den Feed angepasst, passen den aktuell immer noch an, aber klar, also Social Media ist auf jeden Fall eine Sache, die auf jeden Fall jetzt nicht so direkt an außerhalb stehende Leute wie beispielsweise Agenturen übergeben werden sollte, weil euch ist nichts gegen Agenturen, aber du bist derjenige, der deine Brand am besten weiß, weil du hast sie, du hast sie tatsächlich gegründet, äh, erschaffen, also anders kann ich das glaube ich ja gar nicht erklären und ja, diese Phase ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man auch dieses Social Media Game halt auch immer besser weiß. Aktuell haben wir das so ein bisschen schleifen lassen, das lag echt daran, oder liegt daran, dass wir an gerade mehreren Projekten ähm, ja, gleichzeitig jetzt, beispielsweise jetzt, wie gesagt, zu Douglas arbeiten und das, wir kommen da einfach nicht hinterher mhm. und versucht da irgendwie, aber bestmöglich halt. Und unser Wunsch ist jetzt auch nicht, dass wir jetzt auf Krampf so protokollmäßig irgendwie jeden Tag einen Post dahin klatschen, ja, der gar keinerlei. Da, genau, weil der, die Community, der Follower oder die erste Person, die zum Beispiel das erste Mal auf, unserer, äh, auf unseren Account kommt, begreift das sofort. Also mit welcher Hingabe, mit, welchen, mit welcher Intention du diesen Post erstellt hast. Was sagt dieser Kommentar aus? Und da sind, wären wir uns auf jeden Fall selber nicht treu, wenn wir einfach ähm, irgendeinen so Post oder irgendwelche, ja, ich sag jetzt mal, Storys dahin klatschen würden.
0: Ja, aber das meinte ich vorhin auch ja. mit dieser Bewerbung für eure Produkte von euren ähm, Kundinnen, weil das ist ja irgendwie, es bietet sich an bei so einem Produkt wie eurem, dass euer, eure Werbung, ihr müsst eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Also eure Eigentlich Werbung nicht. kommt genau. schon von selber, von euren zufriedenen Kunden, weil ihr ja auch über Qualitätsführerschaft in, die, in diesen Markt reingegangen seid und eure Produkte überzeugen einfach. Und dann ist das irgendwie ein bisschen wie ein Selbstläufer, kann man es ja auch sehen. Und die beste Werbung ist immer noch die Werbung von zufriedenen Kunden, wenn auf man seiner Fall. Freundin davon erzählt oder seinen Freunden.
1: Also, ja, also perfekt auf den Punkt gebracht, weil, ähm, wie gesagt, ist, also egal, wie viel Werbung ich schalten würde, also... Ich erinnere immer auch zum Beispiel diese Facebook-Marketing-Aktivitäten oder auch alle anderen, also bezahlt-Marketing-Aktivitäten so eine Art auf Krampf überzeugen. So, du versuchst auf Krampf irgendeinen Kunden oder eine Kundin in dem Fall halt zu überzeugen, dass dein Produkt das Beste ist. So, mhm. und wir, unser, unsere Strategie ist tatsächlich schon auch, also von Anfang an, da geht man ja halt ganz, glaube ich, wie jetzt das öfter jetzt erwähnt, ganz naiv ran. Und das hat uns aber auch ein Learning beschert, wo wir einfach falsch lagen, dass sie gesagt haben, okay, wir fangen mit Facebook an, wir fangen mit Google an, aber du hast ja gar keine eine Markensubstanz, womit sich der Kunde oder die Kundin, also die potenzielle Kundin identifizieren kann, wo sie sich reinversetzen mhm. kann. Und unser Ziel war es jetzt auch schon von Anfang an dieses Jahres zu sagen, Nika wird überall dort gelistet, sei es jetzt Douglas, sei es Amazon, wo der Kunde einen Bezugspunkt hat. Jeder hat gefühlt bei Douglas oder war de dementsprechend in einer Douglas-Filiale drin. Jeder von uns hat gefühlt bei Amazon gekauft oder weiß ganz genau, wie Amazon tickt oder auch der Bestellvorgang ist. Keine, ich sage jetzt mal, ja, Unstimmigkeiten, wenn man jetzt irgendwelche Leute auf Krampf auf seine Seite ziehen und dort auf Krampf diese überzeugen möchte. So, es kommt daher aus unserer Sicht und vor allem in einer Branche wie der Beauty Branche vor allem darauf an, dass man jetzt keine 70, 80 Prozent Rabattcodes raushaut, damit man die Leute irgendwie, wie gesagt, jetzt das fünfte Mal jetzt mal auf Krampf überzeugt. Wenn man sagt, Leute, guck mal, Nika hat es bei Douglas geschafft. Nika ist an einem Pieper drinnen. Nika, also Nika ist bei Amazon mit, Amazon mit diesem Amazon Choice oder mit einem Bestseller-Badge oder diesem Icon halt ähm, ausgestattet. Ja. Das sind halt diese Trust-Elemente. Und dann ja. kann man halt aus unserer Sicht halt immer diese Marketingaktivitäten, wie jetzt Facebook, Influencer, viel, viel besser steuern. Und klar, nee. dieses, diese Mundpropaganda ist das Beste, was man, glaube ich, über also jede Marke halt machen kann.
0: Genau, genau, so, wie du sagst, und dann kommt nämlich auch das Vertrauen von selber und ja. die Qualität überzeugt. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass Leute eine Bewertung oder eine Weiterempfehlung für vertrauensvoller und ähm, wichtiger und bedeutungsvoller einfach wahrnehmen und dementsprechend dann auch in die Kaufhandlung gehen oder in die Intention gehen von jemandem, den sie kennen, als von irgendwie jetzt, weiß ich nicht, von irgendeiner Werbung oder irgendeinem Plakat ja. oder so, ja, hier, bester Eyeliner.
1: Das sieht ja, einfach nicht, nicht so, wie das genau. Zieht, das genau. Zieht null. Und das haben wir auch probiert und sind auch, ja offen gesagt, ganz und das muss man ja auch ganz hier an der Stelle sagen, täglich gescheitert. Ne? Haben wir auch, klar, unsere, unser ähm, Lehrgeld nennt man das ja so schön bezahlt, haben jetzt keine ähm, Unsumpf verbrannt, ähm, auch irgendwie ähm, das irgendwie doch noch zu retten, und sondern gesagt, okay, das funktioniert aktuell noch nicht, haben das in eine Schublade gepackt und packen es dann aber auch aus, zu einem gegebenen Zeitpunkt wieder aus. Aber mhm. aktuell fokussieren wir uns, wie gesagt, jetzt zum Beispiel sehr stark auf Amazon. Wieso Amazon? Weil dort tatsächlich eine sehr, sehr... Also die Leute gehen da mit einer Kaufintention hin und sagen... Und sind auch sehr, sehr streng, wenn ihnen zum Beispiel das Produkt nicht gefällt. So, und ich glaube, Amazon-Kunden sind die ähm, neutralsten, aber auch ehrlichsten Kunden, die es einfach aktuell gibt. So, und danach ähm, haben wir einfach jetzt aktuell beispielsweise... Sind wir seit vier, fünf Monaten da drauf. Und Elham Döler kann ich, glaube ich, an der Stelle nur sagen, es läuft sehr, sehr gut. Und ja, komischerweise sind gefühlt 90 Prozent echt, wirklich 90 Prozent unserer Kunden sind deutsch, also nicht muslimisch, ne? und, und die kaufen jetzt immer wieder und die schreiben Kommentare, also diese Bewertungen, was uns mega erfreut, womit wir eigentlich auch niemals gerechnet hätten, mhm. weil vor allem wir auch zum Beispiel auf diesen Kanälen wie Amazon, aber auch auf Douglas ganz prominent aussagen, Halal zertifiziert, Halal produziert, Halal mhm. ähm, Symbol dort und überall, wo man halt Halal äh, tatsächlich diesen Wichtigkeitspunkt wirklich auch verbinden kann, haben wir überkommuniziert und tatsächlich hat das die Leute aus unserer Sicht jetzt nicht abgeschreckt, dann zu sagen, okay, wenn das jetzt so ist, dann kann ich das auf jeden Fall schon mal äh, ausprobieren. Also und jetzt, Gott sei Dank, sind schon immer Leute, die das jetzt regelmäßig nachkaufen, was auch auf jeden Fall ein Beweis der Qualität in der Hinsicht ist. Mhm. Mich wundert es eigentlich gar nicht,
0: dass ähm, 90 ja. Prozent ähm, nicht-muslimische Kundschaft besteht, weil es ja den Gedanken trägt, hey, lasst uns einfach die Welt irgendwie besser machen und ja. lasst uns ähm, saubere Kosmetik ins Gesicht Klar. auftragen. Also
1: konsumieren, auftragen, auf Konsum jeden Fall.
0: Genau, weil, und das ist was Universelles und das finde ich auch Dann so schön an eurer Marke. Und ihr macht ja auch irgendwie diesen Halal-Begriff dadurch auch ein bisschen Mainstream-tauglich okay. sozusagen.
1: Und das und ist wirklich auch wie gesagt, das Ziel gewesen.
0: Ich finde es einfach auch schön. Ich hätte jetzt auch, man, man vermutet vielleicht auch immer, mh, Halal kommt jetzt vielleicht nicht überall so cool an, der Begriff. Vielleicht auch für Leute, die sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt ja. haben. Aber ja, eure das Erfahrung aber, spiegelt ich, ja genau das Gegenteil
1: wieder. Aber genau diese Frage wurden wir auch so oft gestellt, auch wie gesagt von diesen Einkäuferinnen oder jetzt also von, aus dem Retail, aber auch von normalen Kundinnen, die uns zum Beispiel unseren Shop kaufen und dann uns eine E-Mail schicken. Aber was bedeutet das jetzt an Halal? Und wenn man das denen aber auch ganz logisch erklärt, die Fakten mhm. auf den Tisch legt und sagt: Guck mal, in einem veganen Produkt sind beispielsweise Alkohole drin, in unseren Produkten sind keine Alkohole drin. Aber was können aber auch Alkohole beispielsweise bewirken? Sie können deine Haut austrocknen, austrocknen und so weiter ja. und so fort. Und dann ist das für die einleuchten und zu sagen: Hey, dann ähm, ist mir dieses Halal doch willkommen, weil es geht ja um meine Gesundheit. Es ist ja keine ideologische Aussage. So, und das wird auch sehr, sehr halt warm, also wirklich warm aufgenommen von der nicht-muslimischen Kundschaft. Und das macht uns aber auch andererseits sympathisch, weil die sagen, ey, sowas kannte ich noch nicht, probiere ich mal aus. Und das ist auch dieses, ich sag jetzt mal, da sage ich auch immer sehr, sehr gerne auch dieses typische Höhle-der-Löwen-Konzept, weil da kommen, dann gehen immer so sympathische Startups hoch und äh, zeigen sich von ihrer besten Seite und dann erwecken die einfach beim Gegenüber eine Grundsympathie und sagen, anstatt dass ich jetzt beim Obi halt, keine Ahnung, eine Klobürste hole, hole ich mir auf jeden Fall eine Klobürste von der Höhle, der Höhle der Löwen, weil die Jungs oder, oder das Team an sich hat sich sehr, sehr Gedanken gemacht, für meinen Mehrwert. So, und das äh, haben wir auch auf jeden Fall ähm, erkannt und hatten eigentlich auch wirklich die Befürchtung, dass wir auch so ein bisschen in diese ideologische, ähm, wirklich in diese Schiene auch so abgestempelt werden. Bleibt mal bitte ähm, unter euch Muslim und lasst uns in Ruhe. Also Gott sei Dank ist das eigentlich auch nicht eingetreten, was auch auf jeden Fall auf die Qualität, nochmal auf das Design ähm, auf jeden Fall auch nochmal zurückzuführen ist. Und klar, und dahingehend ähm, mega, mega Feedback von der nicht-muslimischen Community.
0: Ja, und vor allem auch auf eure Message einfach zurückzuführen ist, die ihr ähm, ja auch gut visualisiert, auch auf eurer Homepage und auch einfach super klar kommuniziert. Es ist gleichverständlich und wie du auch gesagt hast, es macht ja dann auch sympathisch. Man kauft ja dann nicht nur das Produkt von einem jungen Unternehmen, man kauft auch die Message mit und man möchte ja auch die Gründer damit unterstützen. Definitiv. Ja, sehr schön. Was sind denn noch eure Ziele? Also ihr seid ja schon sehr ambitioniert ja. unterwegs, ja, habt ihr ja schon... Jeden Fall viel erreicht. Also, ähm, wie geht es weiter?
1: Also wie geht es weiter? Ganz klar. Ähm, also dieses Jahr steht vor allem jetzt die solide ja die Positionierung im Retail an. Jetzt ähm, vor allem erstmal E-Commerce, weil wir auch ganz klar aus dem E-Commerce kommen und weil wir uns auch dort wohlfühlen, da es keine großen Hürden gibt. Aber ganz klar sind wir jetzt auch, wie gesagt, jetzt mit ähm, Parfümerien, die jetzt zum Beispiel sehr, sehr stark im Offline-Bereich, also Ladentheke und Co. jetzt äh, wirklich, also Point of Sale nennt sich das ja, ähm, sehr stark dort äh, vertreten sind. Sich mit dem Gespräch, dass wir jetzt beispielsweise Displays aufbauen, aber auch ganz klar logischerweise neue Produkte in unser Portfolio hinzufügen. Ne? Und ähm, ja, jetzt sind wir auch da, gerade dabei, ein neues Baby zu kreieren, will ich, will, will ich jetzt mal sagen. Dort hat jetzt auch die Projektphase Elhamdulillah jetzt auch angefangen und ganz klar ist es dabei, dass wir auch dort das jetzt mal vorantreiben, aber vor allem das Fundament der Marke sehr, sehr stärken mit diesen prominenten äh, Launches auf Douglas und Co., und gleichzeitig haben wir aber auch echt, das hat uns auch sehr, sehr gewundert, zum Beispiel Anfragen aus Singapur, aus Malaysia wirklich, da kommen echt ja, Distributoren und sagen, ey Leute, mega Projekt, mega Konzept, weil ihr Made in Germany seid und ihr erfüllt zum Beispiel halt diesen Premium-Gedanken, wir würden euch sehr, sehr gerne in unseren Ländern halt distribuieren. Aber auch, also das überfordert beispielsweise uns jetzt als junges Team und dahingehend müssen wir auf jeden Fall auch unser Netzwerk ganz stark ausbauen, ähm, auch das Team, auch gehen, auch auf, äh, aufbauen wirklich mit den richtigen Partnern, Mentoren, äh, die auch schon diese Reise das ein oder andere Mal schon erlebt haben, sich auszutauschen und ganz klar aber auch dieses Jahr wirklich ja, auf soliden, auch in starken Füßen zu stehen, damit wir 2022 auch viel, viel gestärkter reingehen können. Weil, wie gesagt, es ist kein Sprint, das ist ja dieser äh, typische äh, Motivationsspruch, aber wirklich, also es ist kein Sprint, sondern es ist einfach wirklich diese, ein Marathon. Und der, der längeren Atem hat, gewinnt hier einfach in dem Game. Und klar, es ist uns auch natürlich sehr, sehr wichtig, noch mehr auf dem Radar der Großen wahrgenommen zu werden. Denn dann geht, ähm, ja, die Party, glaube ich, erst richtig los. Ja,
0: <lacht> ja das denke ich auch. Ähm, <lacht> ja. Ich freue mich, dass ihr euch heute bei uns vorgestellt habt und dass ihr ja, auch der Community berichtet habt, wie ihr gegründet habt und was eure Learnings sind und eure kleinen Erfolgsgeheimnisse äh, schon ja. verraten habt auch. Und das ist auch ein ganz wertvolles Wissen und ich finde es auch toll, wenn man so offen ist als Gründer und Muss das man, auch ja. anderen mitgibt. Und ähm, ihr habt ja auch ein kleines, Dankeschön und ein kleines Geschenk. Auf vor.
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir haben vor die, also für die VJS-Community auf jeden Fall einen Kennenlernen-Rabattcode von 20 eingerichtet. Und da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, wenn wir auf jeden Fall auch ja, euch, liebe Zuhörerinnen oder Hörer in dem Fall, auch äh, eventuell mit unseren Produkten auch überzeugen können, dass ihr auch diese mal selbst ausprobieren könnt. Und ja, wenn ihr auch Feedback habt, wie wir uns verbessern können, auch dahingehend sind wir sehr, sehr offen und würden uns mega freuen, wenn ihr uns bei uns meldet und ja wünschen euch jetzt schon mal viel Spaß mit den Produkten.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war echt ein tolles Gespräch. Super viele Insights und ich wünsche euch noch weiterhin ganz viel Erfolg. Man hört bestimmt noch weiterhin von euch. Vielen In Dank. Viel,
1: auf jeden Fall. Ich habe zu danken.